0: Hoj, jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu Cryptospace. Nejdřív jsem si říkal, jestli neudělat speciál k mega pokutě Binance ve Spojených státech a koncesí CZ roli CEO, nakonec se k tomu ale asi trošku rozkecám v nedělním týdnu v kryptu. Takže dneska pojedeme pěkně podle plánu a dáme si rozhovor s Tomášem Hniličkou, který v Česku rozjíždí nový kryptofon IVBF. Stojí za ním investor a zakladatel Centrum CZ Ondřej Tomek a další lidi ze skupiny. No a má proti dalším fondům poměrně unikátní zaměření. Oproti typickým fondům s přístupem nakoupím a držím chce IVBF aktivně využívat to, co přináší dnešní smart kontraktové chainy. Na jedné straně yield ze stakingu a na druhé další přidanou hodnotu z poskytování likvidity. Každopádně, rozhovor bude klasicky rozdělený na dvě části. V té první se dozvíte, proč se do něj klasičtí investoři pouští, jak se dopracovali k aktuální strategii i základní parametry fondu a jeho cíle. V té druhé na Hero Hero vše rozebereme trošku víc dohloubky, řekneme si víc i o tom, do čeho investovat nebudou a stejně jim to přinese zisky, kdy čekají rozjezd bulranu a taky koho sehnali do týmu. A můžu prozradit, že pár jmen znáte i z tohoto podcastu. Takže kdo ještě není předplatitel, tak může podcast podpořit a hlavně získat přístup ke kompletním rozhovorům na herohero.co lomeno Cryptospace. Celé epizody můžete samozřejmě i potom poslouchat v aplikacích jako Google Podcast či Apple Podcast a po domluvě si můžete se slevou pořídit předplatné i za Bitcoin či stablecoiny. Za mě je to každopádně na úvod vše. Jako vždy mi můžete psát na cryptospace.cz zavináčproton.me Na Twitteru mě najdete jako zavináč Hruzovej Slon. Sledujte podcast na Instagramu, lajkujte, sbírejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. Tak, ahoj Tomáši, já tě vítám u nás z podcastu. Ahoj Petře, díky za pozvání. Vlastně, já teď, když se bavím někdy s lidma ohledně krypta, nebo když připravu týdne v kryptu, tak to je, mám pocit, že ten nový narrativ, nebo ty novinky, které se vlastně dějou v poslední době v tomhle bear marketu je, že to tratvy, ty tradiční finance, ty investoři, kteří vlastně v tom kryptu nějakým způsobem nebyli, se do něj pouští. Ty, nebo vy, vlastně... Investoři ze světa startupů, je to taky Tratfy, děláte to sami a teď otvíráte nebo rozjíždíte ve větším kryptoměnový fond. Proč jste se rozhodli jít do krypta? Ale je to tak, jak říkáš, taky vlastně vidíme tady tu trakci
1: u institucí a u Tratfy. Ta, jako ten náš rozjezd byl vlastně hrozně pozvolný. Jo? My jsme se nerozhodli, že založíme fond primárně. My jsme vlastně vyrobili takovou laboratoř, takový experiment, kde jsme si chtěli osahat na vlastní kůži a s vlastníma penězma, co to vlastně je, co to nabízí. Jo? Byli jsme, přesně jak říkáš, v rámci vlastně výsíčka. V pozici, kdy k nám vlastně chodili startupy s nějakýma nápadama a tam míhali termínama, jako jsou voletky a seed phrase a že to budou dělat celý líp a jinak. A my jsme tomu rozuměli teoreticky, ale chápali jsme, že ta oportunita, která tady je, je velká. A takže jsme se vlastně rozhodli tomu jako víc porozumět, nějak dohloubky, reálně, nějak, jako, řekněme, hmatatelně. A takhle to vlastně vzniklo. Takhle to vzniklo to naše, řekněme, osahávání toho terénu.
0: A možná pro posluchače, kteří vás neznají. mohli by si říct něco o skupině, co máte za sebou, kdo, za, kdo, kdo jste, kdo za váma stojí a tak dále?
1: Takže když mluvím o skupině, mluvím o skupině Impulse Ventures. Stojí za náma vlastně Ondra Tomek a Zbytek Týmů. Je to skupina, která se zaměřuje na private equity a vlastně venture capital. A... a Tituly, který má vlastně Impulse v portfoliu, určitě budou známý. Je to ShopTet, je to Datadů, je to Safetyka a některé další firmy. Takže to je vlastně to, kdo skupiny, Takže náš vlastně minifond, takže IVBF, Impulse Ventures Blockchain Fund, vzniknul vlastně jako sesterská společnost v rámci,
0: v rámci Impulzu. V rámci Impulzu jste teda spíš minifond.
1: My se nesmíme jmenovat fond z toho důvodu, že my jsme vlastně legálně tzv. patnáctka. Vlastně vznikli jsme podle paragrafu 15 z SIFu, zákona o investičních společnostech, investičních fondech. A jsme takzvaný alternativní fond, takže my se nesmíme označovat jako fond.
0: Takže alternativní fond se nemůže označovat jako fond, jo. Já se přiznám, že se v tomhle absolutně ne, nevyznám, ne. takže tady budu jenom papouškovat, <laughs> co říkáš. Ty jsi zmiňoval, že víceméně se taky díváš na to, na to propojení částeční, řekněme, toho krypta a toho tradfy. Co podle tebe krypto přináší novýho, co ty tradiční ne. finance uh, nenabízejí? Ne.
1: Tak my vlastně usuzujeme z toho, co vidíme u jednotlivých entit a u jednotlivých institucí, jak do toho vstupují. Ty jsi měl nedávno na to docela hezký příspěvek, kde si vlastně popisoval, jakým způsobem JP Morgan vlastně spolupracuje s Avalančem a jakým způsobem německá burza vlastně vstupuje do krypta. Tam vlastně hrozně hezky popisuješ to, ty use casey. Ten důvod, nebo vidíme tam takový tři hlavní oblasti, které jsou pro instituce zajímavé. Jedna z nich je určitě úspora nákladů blockchain jako technologie, jako DLT, jako Distributed Ledger Technology, ohromným způsobem šetří náklady na lidi. Podle některých odhadů, podle IMF, například jejich studií třeba až o 80%, což je jako úctyhodný. A zároveň nabízí uh, okamžitý settlement. Jo? Ty v podstatě nemusíš čekat, jako u Account Clearing House, nebo u Swiftu, nebo u SEPy, třeba na T plus 1, nebo T plus 3, ty máš okamžitý vlastně settlement, Což je hodně atraktivní. No, a nějaká taková, řekl bych, třetí oblast, to, co to nabízí, tak jsou vlastně nové funkce. Ty, když budeš banka nebo nějaká finanční instituce, která dokáže správně integrovat krypto, tak dokážeš svým klientům, svoji vlastně likviditě, kterou spravuješ, nabídnout funkce, které do té doby neměly a nejsou možný a museli by je jinak zanít do DeFi. Takže příklad, ty, mi tomu, máš, já nevím, aplikace George od Český spořitelny. Pokud správě, správně naimplementuje krypto, bude možný s tvýma penězmi se účastnit například investování do US Treasuries, jako do bondů. Nebo uh, budeš moct uh, například participovat na nějakém tokenizovaném fondu a nejenom to, že budeš mít vlastně yield, budeš zároveň schopný použít uh, tady ty aktiva, které máš, ty tokenizovaný, jako kolateral, třeba pro nějakou půjčku. To jsou extra funkce, které do teďka ty, ty banky neměly a další finanční instituce, ale je to podle mě ten hlavní driver. Vědí, že ty banky, kteří to mít nebudou, tak budou opuštěný a lidi budou za těma, kteří to mají.
0: Jasně, prostě milion víc funkcí za zlomek nákladu a všechno 24 7
1: Přesně tak, přesně po tak. Po je To je jenom banka, já jsem to tady vlastně popsal na, na příkladu bank. Ale těch typů vlastně finančních institucí, kteří do toho jdou, je celá řada, je celá řada jako dalších. Jo? Mm-hmm. Máš tam kurzy, máš tam vlastně asset managery, jako je jako BlackRock, máš tam clearing houses, jako je Euroclear a další. Takže to je jako širší uh, vlastně institucionální adopce než jenom jako
0: bankovní. Pojďme si podi- pobavit trošku, vlastně jak, jak ty už si řekl, co vás k tomu vedlo, ale jak takový zakládání toho fondu, nefondu, minifondu vlastně probíhá. Protože my jsme se poprvé vlastně bavili o tom, že něco takového zvažujete někdy přelom jara léta 2022, než těsně nějak lunou, A vlastně vám trvalo rok a půl uh, do tohoto momentu, kdy se rozjíždí, tedy začínáte, a nabírat jak uh, investory. Uh, mm-hmm. jak, jak to vlastně probíhalo to, to, to třeba to zakládání mm-hmm. ten myšlenkový vývoj? Ja, to je dobrá otázka. Hele, uh, ten
1: prostor v rámci krypta je vlastně hrozně široký a my jsme se docela do, nějakou dobu hledali, která strategie a který přístup vlastně nám nejvíc sedí, to co jsme nejvíc my. Zkoušeli jsme trading, trading na páku, zkoušeli jsme nějaké market neutrální strategie, ale víceméně to, co nás jako nejvíc baví a čemu zároveň jako nejvíc rozumíme a nejvíc tomu věříme, tak je v podstatě nějaká racionální stránka krypta. Něco, kde je nějaká měřitelná trakce. KPI, které jsou viditelné a objektivní. Takže to, kde je mý spekulace, je to nějaký commodity gambling, tak to je přesně to, co nás jako nebere. A naopak to, co nás zajímá, je jsou taky ty chytřejší, zmaturované peníze, které jdou, jdou de facto alokovat svůj kapitál jako investičně a za, jdou za nějaký který Jak dlouho může... vám
0: trvalo se tam dostat? Ne, ne, než jste si prošli všechny ty, ty, ty různý pokusní fáze, ne, co tak, se tam vlastně chtěli dělat? Tak,
1: tak sám jsi to řekl, trvalo to zhruba rok a půl, než jsme se k tomu došli. Na koho budete cílit? Uh, my cílíme na kvalifikované investory, to znamená, cílíme na investory, kterým jsou zkušený, Víme, že investice do nás je riziková, z principu je to nová technologie, takže chceme, aby to byl investor, který těch těch rizik si je vědomý a je tam nějaká minimální částka zároveň, která je to vlastně částka 150 tisíc euro, od který je možný vlastně investovat do našeho fondu.
0: A kolik plánujete vybrat třeba? A můžete říct, můžeš říct, jak velký už jste teď, nebo to se neříká?
1: Většinou se to neříká,
0: můžu to říct aspoň řádově. Teďka máme řádově
1: jednotky milionů eur vlastně ve zprávě a to, na co cílíme, jsou v řádově desítky milionů eur. Takže s tím, s tím vyšším raisingem bychom potom předpokládáme i měnili samotnou tu naši vlastně strukturu, která teďka nám hrozně vyhovuje pro tady tu fázi a pro tady to AUM, pro tady ty vlastně Asset under Management, do budoucna bude určitě přidat, bude vlastně potřeba přidat některé funkce. Jako první budeme vlastně přidávat funkci auditora, potom bude vlastně následovat funkce administrátora a do budoucna určitě i funkci nějakého depozitáře.
0: Jak to třeba bude s vlastně s délkou investice? Bude to, bude to nějak časově, bude tam nějaký minimální časový horizont, plácnu dva roky, tři roky, rok, nebo to bude okamžitě k vybrání? Je to okamžitě k vybrání v tom smyslu, že
1: máme vlastně měsíční likviditu. Takže není to doporučená dílka investování, protože ty podkladové aktiva, do kterých naše investoři investují, jsou vysoce volatilní. Jenomže jsou vysoce volatilní pouze na nějaký, řekněme, hodně krátký časový škála. Čím díl s náma investor je, tím vlastně dokáže participovat na tom sekulárním růstu toho odvětví. Takže pokud by někdo chtěl odejít, po měsíci může exit fee 0, ale doporučujeme vlastně delší, delší časový horizonty.
0: Prostě ono to je vlastně dobrý v tom, že když se třeba to nějakým způsobem začne sypat, že ten člověk má taky možnost z toho, z toho odejít, kdy sám uzná za vhodné. Myslím, že jeden z nejvíc vlastně jedna z nejvíc ztrátových věcí toho posledního bolu byly různý lokapy, kdy lidi prostě zjistili, že ještě v rámci, v rámci toho, že věřili na super cycle někdy, ještě na přelomu 21-22, tak si někde něco na rok zamkli. A když to pak šlo dolů, tak všichni zaplakali. Já se ještě, ještě se vrátím vlastně o otázku malinko zpátky. Když jsi zmiňoval, když jsme se bavili o tom, kdy to teď rozjíždíte. Ono někdy, mám pocit, že všichni do toho rvou prachy během pullmarketu. Teď jsme ještě, podle mě, i když jako už se to pomalu otáčí, tak ta nálada ještě není ideální, když někdo mluví o tom, že už jsme v mírném meru, uh, bulu. Uh, je to, proč to teď rozjištíte tak vlastně to, že ještě chcete stihnout trošku, řekněme, ty... ty...
1: Určitě, určitě. Spěchali jste? Uh, spěchali, hele. My jsme v podstatě... Uh... Jako my jsme Nás vlastně zaujal ten moment, kdy praskla ta bublina po konci roku 2021, kdy bylo kryptoplný opravdu úplných nesmyslů, schemů. Byly tam entity, které byly přepáčené, byly tam jako úplný, sám to vidíš teďka, jak to, jak to postupně popadalo a za co byl vlastně odsouzený, odsouzený třeba sám Bank and Freed. Jo. To, jsou, to je příklad toho, jak se to jako nemá dělat.
0: A další a, to čeká.
1: Další to ještě čeká. A ten bear market a to vychladnutí přineslo ohromnou právě vlnou takový jako racionality a odfouklo celý takový halo tý, toho, toho gamblingu a té vaty, která za nás vlastně do, do, do krypta jako nepatří a je to vlastně super terén, jako teďka po té bitvě tam jako začít pracovat. Takže je to určitě tak, to časování má v kryptu ohromnou, ohromnou váhu, Víš dobře, že krypto se pohybuje v nějakých cyklech. Je otázka, jestli ty cykly jsou právě čtyřletý kvůli Bitcoin halvingu, nebo jestli to na to má spíš vliv nějaká postupná expanze, na kontrakce fiskální a měnové politiky. Myslím, že obojí je proto důležitý. a ta cykličnost krypta, tak ta je, ta je jako nepopiratelná a vidíme ji tam. Jo. Takže určitě jsme časovali i ten, i ten nástup do odvětví s ohledem na, na na tu cykličnost.
0: A poslední otázka k tomu zakládání toho fondu a to je regulace. Jak těžký vlastně je něco takového rozjet? Protože Myka neplatí, ty, ty pohledy těch států jsou taky všelijaký onaký, Hmm. Jak moc jste s tím bojovali, nebo to šlo naprosto jednoduše?
1: To je právě to kouzlo uh, tý takzvaný patnáctky. Ta patnáctka se zakládá vlastně hro, hrozně jednoduše. Buď je to akciová společnost, nebo to je SROčko, a podle zákona je to takzvaná zpráva cizího majetku srovnatelná s obhospodařováním. Takže my v podstatě můžeme zprávat cizí majetek. A už vlastně ze samotného titulu uh, toho paragrafu 15, uh, tak my jsme v podstatě už jako Mika Compliant, Mika Ready, už teďka. Protože my vlastně můžeme yes. mít exposure na krypto a nestaneme se takzvaný, nebo takhle, už vlastně můžeme být tzv. CASP, to znamená Crypto Asset Service Provider podle Miky a nemusíme proto mít vlastně žádnou jinou licenci. Stačí to, co máme, to znamená ohláška Učenable a na finanční analytickém úřadu a jsme v podstatě ready, abychom yes. bychom jako dokázali fungovat podle Miky. Takže nás to vlastně... To...
0: Takže to jenom vlastně, vy jste to, jak to zaznělo, teď jenom nahlásíte, hele, my to děláme, to, vy jste o mě, nás.
1: My to nahlásíme a potom každý rok vlastně připravujeme reporty proč nebyl, pro FOS 36 hmm, a, pro 37.
0: a Co banky? Já předpokládám, že vy nejste čisto, čist, čistě kryptofirma, takže už máte asi nějaký velmi, velmi zažitý a uh, standardní kvalitní vztahy s bankama, takže asi vy jste neměli problém s nějakýma účtami. Nemáte s tím žádný,
1: žádný problém. Uh, jsme vlastně UFIA, máme zároveň Revolut jako záložní účet, protože jsme viděli, jakým způsobem vlastně byli odstříhávaný uh, crypto asset service providers jako v Čechách, od jako českých bank.
0: No, právě um, UFIA, že jo? <laughs>
1: no, ale my jsme, my jsme z nějakého důvodu přežili, takže jsme rádi a my podle mě neděláme ani nic, co by mělo ty, ty banky popravdě trápit. Jo? My prostě posíláme peníze na nějaký jiný SEPA účet a to, že patří shodou okolností ten druhý účet burze, centralizovaný, to je něco, co může a nemusí v podstatě ta, ta banka řešit.
0: No jasně, tam, když a oni ty, ty geniové často řešili i firmy jako Trezor, že, o který s tím kryptem mm. přímo mm. <laughs> nepřicházejí do kontaktu, ale mm. to je asi trošku jiná debata. Já tady mám ještě takovou otázku, hned ta další bude, na co se chcete zaměřovat, protože to je podle mě to stěžení a nejzajímavější, ale ještě předtím možná pro... Posluchače, kteří se vlastně v tom českém rybníčku nevyznají, ono těch fondů tady není moc, ale pár jich je. Vlastně asi podle mě nejznámější je Rokevej s Viktorem Fisherem a dalšími. Já jsem tady měl a budu možná výhledově mít ještě kluky z Mytonu. Což je taky vlastně taková původně startupová startupový investor. že jo, Takže A pak je tady ještě Sigil, Sigil Fund, který jsou vlastně asi v kryptu nejdéle, ale jsou takový uh, typově trošku jiný. Mohl by si možná krátce typově srovnat to, co budete dělat vy a co dělají ostatní?
1: Jasně, jasně. Třeba jasně. můžeš začít. Já to vezmu možná spíš typově, jo, protože to jsou, ta, ta paleta těch fondů je, je ještě mnohem širší. Ještě tam jde třeba Fumby a některé jako další fondy, Altlift uh, a já to vezmu spíš typově, o čím se, čím se lišíme, protože ta kombinace, kterou vlastně my vytváříme, tak ta tady není a považuji za, za unikátní. Jednak jsme teda orientovaný na kvalifikované investory, neděláme vůbec retail, potom v podstatě jsme likvidní fond, to znamená vůbec neřešíme equity a další nelikvidní aktiva podkladový, právě proto, abychom dokázali každý konec měsíce vyplácet případně investorům jejich podíly. A to hlavní asi, co nějaký, nějak řekněme nějaký jako diferenciátor oproti ostatním, je ta naše teze investiční, to naše zaměření. Jo, my neděláme, vlastně to, co my děláme, je onboarding liquidity stratify. To je to, na co my se vlastně připravujeme. To je ta naše nějaká teze. To znamená, být tady u toho, až jednotlivý instituce budou Posílat ty svoje velké zmaturované objemy na jako on-chain, tak tady, tady pro ně chceme být. My chceme vlastně zainvestovat do takových blockchainů a takových protokolů, které to vlastně odbavějí, tady tu likviditu, a je to investice vlastně na tady sázku.
0: Jasně, takže nebudete investovat do firm jako Myton, nebo nebudete investovat do takových, řekněme, Trošku opravdu sít fází velmi rizikových DeFi projektů jako Cítě rokevej. Ne.
1: Tak neinvestujeme do equity, investujeme až do tokenů, to znamená už to musí, mm-hmm. ten projekt musí mít za sebou nějaký ICO nebo IDO podle toho, kde emitovali. A Takže to jsou vlastně jenom likvidní tokeny a to je, to je asi ten...
0: Jasně, jasně, jasně. Ty jsi zmínil ten, to, to vlastně ten onboard, uh, onboarding liquidity uh, z těch tradičních financí uh, a my, když jsme se o tom jednou bavili, tak ty si zmiňoval, že nechcete dělat ten narrative jumping, vy nechcete skákat no. na to, co teď letí. Mohl bys to, moh bys to uh, vlastně pro lidi popsat, co považuješ za narrative jumping?
1: Jo, no my si všímáme, že uh, vlastně krypto je plný jako narrativů a lidi furt loví nějaký narrativy jo, a říkají jako ten next big thing, že bude decentralized social, nebo že to bude nějaká významná změna související s AI, nebo že to bude například, nevím, decentralized identity. A podle toho, co je zrovna v kurzu a o čem se zrovna nejvíc mluví, tak takový tokeny v podstatě na to nejvíc reagujou. Ale uh, tam je ohromná, ohromný množství iracionality, která, kterou vlastně nechceme ji čelit. Jo. A ta šance, že uděláš chybu u toho narativ jumpingu, je relativně velká. Zatímco, když sleduješ nějaký, řekněme, konkrétní KPIčka u vybraných projektů a díváš se na ně tak trochu jako na akcie a používáš vlastně metriky, které jsou známé ze stock marketu a díváš se na token terminál a vidíš tam podstatě v reálném čase výkazy těch projektů, tak z dlouhodobého hlediska nemůžeš udělat chybu. Protože my vidíme, že vlastně ta proporce těch racionálních peněz, který svoje nějaké algoboty nepárují na sociální sítě, ale párují je na trigry spouštění reálnými ktíčkama i čím dál tím víc. Takže to je za nás jako jednak víc safe bet a zároveň tomu víc rozumíme, protože ten náš background je vlastně private equity, venture capital a stock market.
0: Já se přiznám, že já se o tom hledání toho narrativu často snažím bavit s někými, jako co to bylo. V tom posledním bulu to byly vlastně ale často největší gainy, že to bylo nejdřív, to bylo samotný DeFi, a potom to byly ty alternativní l které který vystřelili někam šíleně moc, jako Avalanche, Polygon a podobně. A nicméně to byly taky vždycky ty narrativy velice rychle vyhoří. A vlastně pro nějaký je pro tradiční investory. Teď jsem se bavil s pár lidma, vlastně jsem si říkal, že teď, teď, když se do toho blížíme, do toho dalšího bolo, tam žádný narativ není a že já osobně byl spokojený s tím, kdyby zůstaly ty, ty starý, akorát bys to udělal všechno pořádně, třeba aplikačně a podobně. A já, další, já další velký narativ. asi nepotřebuji. Pojďme Vždyť se podívat jen teda, jen. pojďme se podívat na to, co do čeho budete investovat. Mm-hmm. A, a já jsem tady napsal teda dvě základní věci a to jsou chainy a dabky Pojďme se podívat na chainy. Když investujete do chainu, předpokládám nějaká forma Ethereum.
1: Je to tak. Vlastně to, to, to centrum, nějaké toho těžiště, toho, kde se vlastně rozvíjí celý ekosystém, kde je největší likvidita, nejvíc developerů, nejvíce toho tam děje, tak jsou vlastně Ethereum kompatibilní chainy, EVM, je Ethereum Virtual Machine. A ať to jsou vlastně nějaký alternativní l vůči Ethereum, jako je Avalanche nebo Polygon, do kterých si můžeme teda za chvilku něco říct, tak nějaký jejich škálovací vrstvy. A v podstatě za nás to je ta adresa, která bude těžit z toho vlastně budoucího souboje těch decentralizovaných aplikací. Ten, ten, ta bitva hlavní, ten Red Ocean, takový ten, takový ten zdravý darvinismus, těch failů a těch, jakoby, ve smyslu fail forward a toho učení, ta se odehrává primárně právě na úrovni těch protokolů. Ale těží z toho ty jednotlivé čejny. Takže mm-hmm. čejny jsou určitě hrozně důležitá složka toho, co máme. Protože ať to by finál tady tadykoliv protokol, tak, tak gas consumption a ta, ten, a ten, a ten block space, ten prostě bude konzumovaný těma dabkama, který se vlastně budou propisovat do těch, do těch čejnů a budou vlastně používat budou je, je používat.
0: Já jsem se o tomhle vlastně zhruba k tomuhle došel někdy v půlce posledního bulu, když těch nových aplikací a šitů okolo bylo tolik a já jsem se v tom přestal orientovat, říkám, Há, když nevím do čeho tak, koup, tak to vracím do té infrastruktury, že? Je to tak. Ta infrastruktury a ve finále Ethereum i... mm. ethereu outperformovalo většinu těch aplikací ve finále.
1: Přesně tak. A zároveň samotný Ethereum má ještě ten, vlastně tu, tu vlastně zvláštní vlastnost, že má vlastně jak charakter nějakého řekněme, governance tokenu, ale zároveň to je taková komodita, která, se, která je deflační a zároveň se chová jako, jako store of value. Takže vlastně máš vlastně v jednom obojí, že to má asi vlastně to nejlepší z bitcoinu, který je vlastně nerozporovaná store of value, nějaká karenci, ale zároveň se Ether chová jako stock v tom smyslu, že má nějaký revenue měřitelný, má nějaký gas consumption ty si platíš block space. Takže vlastně v Ethereum se vlastně propojuje oboje. A je vlastně Jasný. do budoucna otázka, jestli ta valuace Ethereum bude do budoucna víc vlastně, řekněme, řízená a určovaná tu gas consumption, anebo jestli si to spíš zachová ten, ten charakter toho storo- storobiliu. Mm-hmm.
0: Tady, když už to zmínil, budete investovat třeba do Bitcoinu?
1: My Bitcoin máme, ale uh, máme ho relativně málo. Uh, náš Bitcoin, vlastně postoj k Bitcoinu je takovej trochu jako schizofrení, jo, protože zároveň ho hrozně uznáváme, ale zároveň sám o sobě zůstal úplně jako na půl cesty. Jo. Aby si měl něco z Bitcoinu, tak my používáme v podstatě jenom ref, BTC, jenom ten Rapper na erc 20 který vlastně dál používáme v DeFi, půjčujeme si proti němu a používáme jako, jako kolatera. Jo. Takže Bitcoin je za nás takový, řekněme, jako beranidlo a takový jako onboardingový tool pro lidi, aby pochopili, co to je. Krypto, při nějaký prvky krypta to má, ale není to to smart kontraktový krypto. Za nás je právě nejpodstatnější to smart kontraktový
0: krypto. Tak to, to, to by ti bitcoineři vysvětlili, že zabalený bitcoin není bitcoin, samozřejmě. Já to, bych, to bych samozřejmě mnohokrát
1: slyšel. A, a já, já hmm. tak,
0: když, když chci když ty našvat bitcoineřa, tak řeknu, že mám hodně bitcoinu na Ateru. Ale, to, <laughs> ne, ale, ne. ale když, když investujete do ETH, v jaký formě? Předpokládám uh, asi čisté, ale taky předpokládám nějaký uh, liquid staking. A Přesně. teď se tomu už neříká deriváty LSD, ale už se to ujalo LST liquid staking tokens, jestli jsem správně pochopili, kam směřovala debata v posledních měsících.
1: Je to tak, čistý Ethereum prakticky vůbec nemáme, je to za nás i trochu jako zbytečný držet čistý Ethereum, když můžeš vlastně rovnou participovat na yieldech ze stakingu pomocí derivátů. Takže máme odlaidou RepStake Ether, od Coinbase máme vlastně CB ETH, od Fraxu máme RepStake Ether a máme některý další. Měli jsme jednu dobu i od Binance vlastně, RepTB a další. Takže to jsou za nás taková ta první vrstva yieldu, který, který vlastně generujeme na, na Ethereum. Je to extra yield za minimum rizika a je to pro nás jako zajímavý vstup, jak zároveň držet a zároveň vlastně už participovat na Jednak na deflaci, které samotný, a jednak vlastně participovat na yieldu ze stakingu.
0: Skladáte pak ty yieldy nějak, jako hrajete si s tím dál, poskytuje to někam, zam, zamykáte to někam? Tak, to, to... Pochopil to... jsem z toho, co říká, že ten 3-4, někdy 5% yield za staking vám nestačí.
1: My to vlastně poskytujeme dál asset manažerům, ale crypto asset managerů, <coughs> to znamená jednak vlastně Codexu, který spravuje primárně půly na Curve, a potom auře, která vlastně zpravuje uh, půly na, na balanceru. Takže poskytujeme bez impermanentní ztráty uh, naše vlastně liquid sticking uh, vlastně tokeny do půlů, kde je možné vlastně swapovat jeden za druhý. To znamená, že vlastně nečelíme právě, jak jsem říkal, impermanentní ztrátě a zároveň generujeme yield z těch jednotlivých swapů a zároveň incentivy za poskytnutí likv- likvidity do těch půlů. Tím byl
0: proslavený uh, uh, vlastně Jiren Joe, který nějakým způsobem tu likviditu stavěl natolik na sebe, že to bylo velice, velice zajímavé. Teď uh, zprávy z tohohle víkendu vypadají, že ten Jiren na tom nebude tak slavně, jak, uh, jak to, jak Je, to, to tak. Je to tak. Bohužel, ale oni k tomu směřovali s těma psychopatama tam uh, nějakou uh, dobu. Um, na jaký yield se teď třeba může člověk se zabaleným e dostat, když to poskládáte? Když to poskládá
1: dobře, tak se může dostat třeba na 10%. V mm-hmm. tom
0: vyberu, to není vůbec špatný, teda.
1: To už není špatný. Záleží právě, jaký jsou kde incentivy. Jo, takže když se člověk to hlídá, hlídá si, kde jsou jaký půl, kde jsou jaký incentivy, tak, tak se na těch 10% může bez problému dostat.
0: Co vlastně? Řekněme další jedničky. Já když mm-hmm. jsem, ty to sám zmiňoval, já jsem to měl teď v posledním týden v kryptu, když jsem, mm-hmm. a když jsem čet, co všechno podepisuje Avalanche, nebo A, a jak se to ne, av, avlaps, avlaps, tady tady ta a tady je ta firma vlastně. která stojí, a, 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 a kdo všechno s níma stojí, tak jsem yeah. si vlastně podlouhý dlouhý, dobře, řekl, do, podlouhý době řek Sakra, já asi nemám dost Avaxu, protože přiznám se, že jsem Avalanche přestal potom Boomu sledovat. A když vidím, jako, co podepisují za, za díly, tak není to
1: tak, Já si myslím, že právě lidničky vůbec nejsou mrtví a že jejich role rozhodně není být nějaký ethereum killer. Oni prostě dělají něco jiného. Oni dělají institutional grain. Původně byl,
0: že jo, ale teď mají nový národek, aby uspěli.
1: Tak jako mnoho jako jiných protokolů a entity jako dopivotovalo, tak i oni dopivotoval, dopivotovali vlastně k tomu, že dělají blockchain as a service pro, pro instituce na jejich vlastních subnetech, což je něco, co bude podle mě celá řada dalších entit postupně chtít. Myslím, že si měl dokonce nedávno, Pavla přece chtěla v podcastu, který vlastně predikoval, že dvě třetiny S&P 500 společností budou mít nějaký blockchain. Nebudou se vyvíjet sami, budou se ho vyvíjet na základě nějakého technologického partnera, který dominuje tady té oblasti a bude to s velkou pravděpodobností buď AVAX, anebo to bude Polygon
0: kterým to postaví kompletně, že jo vlastně? Jasně
1: tak, je to opravdu as a service. Mm-hmm. Uh,
0: tam je zajímavý, ty to asi sleduješ trošku víc vlastně, uh, Poly, Polycon teda vás taky zajímá, Avalanche, mm-hmm. tam je zajímavý jak, vlastně, jakým způsobem tyhle dva chainy, řekněme se, Trošku jinak zaměřili. Měl jsem poč, pocit, jako, že ten poligon měl ty své oznámení vlastně v posledních 12 měsících pořád. Co bude dělat pro Metu, co bude dělat pro tyhle ty NFT pro, růz, pro různé firmy a podobně. A šel takým tím směrem spíš toho to consumer goods, servisů a podobně. Teď Jasně ten bankingem, je to tam, pochopil jsem správně teď te, te,
1: te distinkci? Je, je to vlastně úplně stejně. Ten, ten branding je trochu jako jinak zaměřený. Zatímco Avalanche se vlastně zaměřuje na velké finanční instituce a asset manažery, tak Polygon se vlastně zaměřuje spíš na nějaký consumer-facing brandy.
0: Jasný, Ale jasný, zároveň,
1: tak. zároveň u toho Polygonu je zajímavý, že on kromě toho, že drží vlastně svoji samotnou l tak vlastně připravuje ten svůj CDK, sám to vlastně taky popisoval v nějakých historických podcastech, Chain Development Kit, takže ti vlastně udělá L2 on demand, která vlastně je ready-made, můžeš ji rovnou začít používat a je to vlastně Zero Knowledge roll na, nad Ethereum.
0: Mm-hmm. Takže jasný, jasný.
1: k je jedním z prvních klientů, burza OKX jde vlastně ve stopách ostatních burs, který vlastně taky mají svoje chainy base, O, vlastně na, na OP stacku, to se mě vlastně Binance taky na OP steku
0: vlastně A u Krakenu se taky spekuluje o polygonu že? Krakenu se
1: potom taky spekuluje a je vlastně hrozně hezký, když, si, vlastně, když člověk poslouchá ty komentáře a vlastně to sleduje, tak vidíme, že oni, vlastně Kraken, když o tom uvažuje, tak říká, my se nebojíme toho, že si vlastně vlezeme na ten samý, řekněme, stek technologický, protože to je pro nás jenom nějaký jako technologický neutrální layer. My jsme připravení vlastně soutěžit na této layeru. A to je, ta neutralita toho layeru je strašně důležitá. Protože potom nemáš vlastně jednotlivý, řekněme, app-chainy, které nějakým způsobem vytvářejí nějaký, řekněme, nekomunikující chainy, který musíš potom složitě nějak propojovat. Ale máš jednotný stack, kde se krásně vlastně ta likvidita dokáže prolívat mezi sebou a ty čení jsou připravení, vlastně soutěžit spolu ale na tady tom backgroundu backgroundu takže vlastně ta sázka na ten na ten background je výborná protože jsi v pozici nebo na místě kde už se neválčí, ale válčí se vlastně opatru dál.
0: Jasně. Hele, když se ještě podíváme na to, jakým způsobem investujete do těch alieniček, tam jenom kupujete tokeny, já se teď narovnu, vím, že tam je staking taky možný třeba u, u Polygonu, ale přiznám si, že si nejsem jistý, jako jak, je to, jak, jak to všechno funguje s avalančem a podobně.
1: Ne, a určitě stakujeme a kde to jde, tak ono to všude nejde, tak děláme vlastně úplnou, úplný kopiket těch strategií s Ethereum. Takže, takže například na banky případně i na jiných protokolech je možný mít vlastně S-AVAX, což je vlastně liquid staking derivát AVAXu. To je ta první noha nebo první vrstva toho yieldu a ten se potom dá dát klidně opět na balancer, případně na jiný na půl, který může být třeba S-Avax s nějakým jiným, třeba derivátem, der, derivátem Avalanche.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. A ještě nějaký další l stačí asi zmínit, už to nemusíme nějak, vypadlo nám něco kromě matiku Avaxu?
1: Řekl bych, že se to, to celý koncentruje kolem, kolem tady toho. Jo, měli jsme myslím, kdysi Solano, měli jsme kdysi Kosmos, nemáme to, prošli jsme si tím, <laughs> zkusili jsme si to do hloubky
0: Dobře, Solanu si dám tady do pozdější otázky, do čeho neinvestujete teda. Hele, když už se bavíme o těch alternativních jedničkách, co říkáš vlastně na alternativní L2? Protože mně se třeba strašlivě líbí, protože oproti těm zmiňovaným dalším projektům, mně se líbí prostě OPSTEC od Optimismu, kde je obrovský, obrovský důraz hlavně na komunitu, na governance. Ta decentralizace není ideální, ale je cílem. To, že tam šla Coinbase, se mi strašně líbilo. Nicméně, řekněme, ten jejich token OP, vlastně tam ta úřednost úplně není, není používaná jako GAS, u arbitra to je vlastně taky jenom jako ne, governance tak. token. Uh, Investuje v
1: minimálně. Vlastně nás to moc nezajímá, ty l 2 a to z toho důvodu, že to je právě jako ten trochu jako spekulativní coin, Jsou to trochu prázdný governance coiny, které jsou trošku odsouzený k tomu, aby ta marže, kterou oni a kterou by dokázali nějakým způsobem přenášet na držitele toho tokenu, tak je vlastně odsouzená trochu k zániku a k nějakému vyskvízování. Protože nastane ohromná vlastně soutěž l 1 a to, co my vidíme, je v podstatě určitá komoditizace uh, dat, komoditizace vlastně zápisu do blockchainu. Takže ta marže, to hlavní revenue, ten zdroj, ty hodnoty pro, pro usera, je v podstatě rozdíl mezi fíčkami, které oni na jedné straně s agregují, a o trochu míň zapíš, vlastně zaplatí na mainnetu uh, za, za propěst tady ty agregované transakce. Ale ta, ten výhled je víceméně takový, že ta marže se bude zmenšovat. Tím pádem se bude zmenšovat i nějaká value, kterou je potom schopný v podstatě akruovat. Ten daný protokol o tomu holdrově toho tokenu.
0: Jasně. protože já, tady, já jsem chtěl si zmínil, že to je jako pro usera tam, já myslím, rozdíl usera a investora nebo držitele tokenu. Ano, ano. To, je to že ten token. Myslím, ten token tím,
1: ten, investora, přesně tak. Jasně,
0: to, že ten token vlastně je zbyt nebo není zbytečný, ale tak chtěli si něco zaplatit. Je to governance token, tak, to ne, tak vlastně, proč by měl mít a teď nevím, kolik má, proč by mělo mít arbitrum valuaci 10 miliard dolarů, když ten token vlastně ne, ne, nemá. Žádný přínos. Tak, je to něco, tak to je něco naprosto odlišného od toho, že to vlastně je dobrý blockchain, je to je dob, dobrý projekt, jejich l 3 ten op je výborný, ale uh, to, to neznamená, že investice do jejich tokenu je uh, něco lepšího než prach uh, Prasprostá vlastně, no gamble trošku. Hele, dabky. Druhé uh-huh. téma, vlastně čeji jsme si nějakým způsobem řekli, co vás na tom zajímá ta základní strategie. Uh, když Investujete do decentralizovaných aplikací. Co vás zajímá, typově?
1: Uh-huh. Uh-huh. Uh, typově nás vlastně zajímají Dexy, potom nás zajímají CDP, to znamená Collateral Depositions, a potom nás vlastně zajímá nějaká infra- infrastruktura, zejména orákly. To jsou asi typově, je typově asi to, co nás vlastně zajímá nejvíc. Takže uh, určitým jádrem. Uh, každého blockchainu, anebo když se podíváš na nějaký ekosystém, který má, nejme to a nějaký systém dapek, tak určitý minimum, který ten potřebuješ, je uh, funkční likvidní DEX a k tomu nějaký funkční likvidní lending. Jakmile tady to máš, tak, tak máš nějaký základ, který se potom dokáže dál mm, rozvíjet. Takže uh, to je něco, co nás zajímá jako typově. Pokud budu konkrétní, tak nás například zajímá protokol Frax, protože kolem sebe rozvíjí hodně zajímavý ekosystém. Mají právě CDP, mají svůj vlastní že, stablecoin, uh, Frax. Uh, do... Tady se do... tě jenom zeptám, už no, ho mají, no.
0: už, u, už, Oni už úplně upu, ustoupili vlastně od té algoritmické části a už ho mají plně kolateralizovaný, nebo to ještě nedoběhlo. Protože po tam byl Frax, byl jeden z prvních algoritmických stablecoinů a jenom částečně krytej a po Luně. Vzali zpátečku.
1: Uh, oni měli variabilní tu složku té algoritmické části. A ta, co se posledně díval, když jsem se delší dobu nedíval, tak už byla v podstatě úplně jako minimální. Takže pokud to jsou schopný zapnout, nejsem si jistý, ale drtivá většina je opravdu over collateralized stablecoin. Klasický, bez té algoritmické části. Jasně.
0: jasný. jasný to tolik, 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 no promiň pokračuj já ti do toho skočil, jenom co, 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 co po
1: Fraxu? Tak, po Fraxu nás zajímá klasika, AV fungují dobře, jsou na trhu dlouho, můžou být relativně zajímavý právě pro instituce, které je budou používat. Budou je používat třeba napřímo některý power users a retail, ale myslím si, že do budoucna je můžou používat právě i, i instituce. Dál z hlediska dapek nás zajímá třeba Balancer opět je tady dlouho, funguje dobře, nebyl v podstatě nikdy hacknutý, to je vlastně zajímavý, hodně zajímavý protokol. Dál z protokolů nás zajímá například Curve, opět jeden z nejstarších protokolů, Dobrý DEX, kromě toho, že vlastně je to decentralizovaná burza, tak vlastně dělá i CDP, to znamená opět tu collateral deposition. Je možný tam v podstatě vymentovat tvoje CRV USD, stablecoin, proti hm, libovolnýmu kolateru, který máš, to znamená, to, co oni berou je právě repnutý bitcoin, repstake, ether, případně další, další, další asety, který máš idle, tak je možný je použít jako collateral pro, vy, pro vymintování CRV USD. Takže obecně se jedná o tady ty typy v podstatě protokolů, který budou používat jak power users, tak, tak instituce. Na
0: jaký způsob vlastně yieldu tam cílíte u nich? Dá se to nějak kategorizovat?
1: No, je to různý. Jo? V podstatě, když máš třeba curve, tak curve nedržíme opět v čistý podobě, ale máme tzv. CRVUSD, což je vlastně stejknutý curve. A ten potom vlastně máme steknutý u konvexu, to znamená, že generujeme vlastně yield konkrétně na curve, to teďka vychází na třeba zhruba 17%. Takže je to, je to, tamto to hodně liší token od tokenu, co Jasně. vlastně nabízí nějakou další jako usage. Jasně,
0: protože
1: některý jsou zase jenom
0: governance, vlastně, před... jsou jenom, jenom governance
1: <laughs> tokeny. No ale jakmile to bylo, bu... takhle. U těch vlastně DEXových tokenů, a je to vlastně hodně podobný uh, u, u Curve nebo i u Aury, tak tam je vlastně zajímavý, že ty se snažíš se prát vlastně o likviditu a snažíš se rozdělovat incentivy, které ten daný DEX nebo ten daný Asset Manager nabízí, tak se snažíš v podstatě po vzoru Curve Wars nebo po vzoru Balancer Wars vlastně si utáhnout k sobě tu likviditu, která jako yield, je tam připravená a kouká po incentivách. Takže když máš dost tokenů té dané platformy, tak dokážeš hlasovat o, redi- o redistribuci toho těch odměn pro konkrétní projekty, který ty potřebuješ vlastně podpořit a to je vlastně ten zajímavý prvek, to je marketing, na kterým ty vlastně můžeš podpořit, majitel toho, toho, toho tokenu, té dané platformy, participovat. Takže se necháváš de facto uplácet za to, aby ten, kdo si ten tvůj token stejknutej vezme, aby s ním mohl hlasovat proto, aby dokázal vlastně redirektovat tu likvidu tam, kam on potřebuje.
0: Jasně, jasně, jasně. Pojďme ještě na, v, v, v této části poslední věc vlastně a to je to, co jsem zmiňoval, do čeho neinvestujete.
1: Mm-hmm. Už jsme si
0: řekli, že se vám nelíbí Solana, mm-hmm. která je od začátku a obrovsky na ní vyrostly právě třeba Miláčkem je velmi aktivní v rámci Mirandy byli i Mytoni Uh, proč vám se Solana nelíbí, která mezi těmi mimo jiné měla vynikající right nahoru. Tak to byl Tomáš Hnilička a nový fond IVBF. Pokud vás zajímá, do čeho fond investovat nebude a stejně mu to přinese zisky, kdy čeká rozjezd Bulu a nebo koho sehnal do týmu, můžete se stát členy na herohero.co lomeno Cryptospace. Za mě je to každopádně pro tentokrát vše, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou!